0: Cześć. dzisiaj Wam opowiem o autorze zbiorów w baśni, wszystkim chyba znanym, o Hansie Christianie Andersenie. Będę opowiadać dosyć chaotycznie, niekoniecznie chronologicznie, bo Andersen był postacią bardzo właściwie dosyć smutną. Jego życie było pasmem bardzo wielu właściwie samoograniczeń głównie ale niewiele zazwyczaj się o tym mówi w szkołach. Chociaż czytamy jego baśnie i jakby fajnie wiedzieć, kto za nimi stał. Ojciec Andersena, który otrzymał wyłącznie podstawową edukację, pokazał synowi literaturę. Czytał mu podobno Arabskie noce i to najzwyczajniej Wpłynęło na autora baśni bardzo mocno. Niestety zmarł dosyć szybko, Andersen miał wtedy 11 lat. Matka Andersena, Anna Maria, była niepiśmienną praczką. Andersen został wysłany do małej lokalnej szkoły dla biednych dzieci, gdzie dostał również bardzo podstawową edukację i musiał sam na siebie właściwie pracować. Kiedy miał 14 lat przeprowadził się do Kopenhagi, żeby szukać zatrudnienia jako aktor. Zanim przeszedł mutację, miał wspaniały, podobno, głos sopranowy i został zaakceptowany nawet w Royal Danish Theatre, czyli w takim bardzo prestiżowym e, duńskim teatrze, ale niestety, kiedy jego głos się zmienił, e, kariera śpiewaka zamknęła się przed nim. I koledzy z teatru powiedzieli mu, że zawsze uważali, że Andersen jest bardziej poetą i widzieli w nim bardziej literata i on wziął te sugestie bardzo do siebie i skupił się na pisaniu. Później jednak pisał, że lata szkoły były dla niego najtrudniejsze i najbardziej gorzkie w życiu. Zresztą Andersen pisał bardzo dużo bardzo skrupulatnych dzienników, z których wiemy to wszystko. Wiemy o jego życiu wewnętrznym bardzo wiele właśnie dlatego, że on był skrupulatny skrupulatnie wszystko notował, łącznie z tym, że kiedy się masturbował, zapisywał plusik w dzienniku, więc wiemy nawet, kiedy się masturbował. Bardzo był skrupulatny. W domu, w którym mieszkał, jednej ze szkół, w których w pewnym momencie chodził, mieszkał w domu jakby właściciela szkoły, dyrektora szkoły, i był tam molestowany seksualnie. Ale nie przez dyrektora, ale przez jego żonę, by, jak to mówiła, wzmocnić jego charakter. No, zaskakująca metoda. Pani, ta kobieta nazywała się Pani Meisling, była żoną właśnie dyrektora szkoły i Hans Christian Andersen był wtedy zresztą pełnoletni, ale ona próbowała go wtedy uwieść i on uciekł. Napisał potem w dzienniku, naszły mnie brzydkie myśli, uciekłem tak szybko, jak tylko to było możliwe i drżałem na całym ciele. Pani Meisling mu strasznie z tego powodu, że uciekł, docinała, jakoby nie był przez to prawdziwym mężczyzną. Bardzo go podobno to wstrząsnęło, co zresztą nie ma w tym nic dziwnego, było to po prostu molestowanie. Podobno zresztą zniechęcano go tam w tym domu, tego dyrektora, do pisania, co sprawiło, że zaczęła się jego długa przeprawa z depresją, którą, z którą walczył przez całe życie. Wszyscy właściwie biografo, biografowie, Andersena mówią, że miał szalenie dużo zahamowań seksualnych, co wynika właśnie z tych dzienników. A było, w ogóle Andersen był biseksualny, ale sam akt, że tak powiem cielesny, był dla niego czymś na granicy obrzydliwości i był za każdym razem miał szalone wyrzuty sumienia, że w ogóle cokolwiek robił i tym się brzydził. Stąd dosyć jego obsesja na punkcie masturbacji, bo gdzieś musiały te jednak emocje i uczucia się kanalizować. Nie ma w tym też nic specjalnie dziwnego. Bardziej się chyba jednak bał kobiet niż mężczyzn. I wszyscy teoretyzują, że to trochę zasługa no niezbyt chlubna rodziny bajkopisarza, bo jego kobiety, które go otaczały, były dosyć dla niego źródłem wstydu, dlatego, że żył w czasach takich, a nie innych a nie innych. Na przykład wstydził się swojej babki, bo nigdy nie wyszła za mąż, a urodziła trzy córki, każdą z innego ojca. Wstydził się siostry swojej matki, która była właścicielką domu publicznego w Kopenhadze. Yy, przyrodnią siostrę, pensjonariuszkę domu właśnie uciech, ciotki, yy, także wspominał z odrazą. Miała ona na imię Karen Marie. Po prostu Niespecjalnie chyba lubił kobiety, wstydził się ich seksualności, jeśli była taka otwarta. Eee, jakby imieniem właśnie tej przyrodniej siostry, Karen Marie, nazwał zepsutą i dziką bohaterkę baśni Czerwone Buciki, która zamiast opierkować się chorą krewną, idzie na bal w czerwonych pantofalkach, a za karę zła wiedźma ucina jej nogi. Jak widać chyba nie lubił Karen Marie. Możemy spekulować, ale wydaje mi się, że tak, że mógł jej nie lubić. W dzienniku wspominał, że jako dziecko lubił się stroić, przebierać, bawić lalkami, szył im ubranka i w wieku 16 lat wolał patrzeć na sklepy z lalkami i kukiełkami niż chodzić z kolegami na alkohol, co pewnie w tamtych czasach mogło być dla niego dosyć stygmatyzujące. Zresztą w dzisiejszych czasach, w pewnych kręgach pewnie też by było. Pamiętamy, że żyjemy w kraju cunut niewieścich. Także. W autobiografii takiej baśni mojego życia opisuje, że kiedy była dziewczynka w sąsiedztwie, która go pewnego dnia pocałowała. Miała na imię Sara. I opowiada, że sprawiło mu to przyjemność i że zawsze pozwalał jej się całować, ale tego sam nigdy nie robił i poza nią nigdy nikomu na to nie pozwalał. Zresztą czuł podobno, sam pisał, że czuł dziwny wstręt do dorosłych dziewcząt, i nawet określał wszystko, czego nie lubił dotykać jako dziewczynskie. Z drugiej jednak strony czasami w kobietach się zakochiwał, więc jego romanse zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami w wieku, w wieku dorosłym częściej polegały raczej na platonicznym związku z kobietą, a bardziej erotycznym związku z mężczyznami. No, jakby nie jest to nic specjalnie nienormalnego, ale po prostu akurat tak miał. Były momenty, że wpisał w dziennikach, że marzy o tym, żeby mieć dom, żonę, że jego krew żąda miłości, że jego serce pragnie miłości i właśnie no, zakochiwał się w kobietach, bardziej w tej chyba idei bycia z kobietą niż w, fizycznie w kobietach jako takich. W pewnym momencie zaczął jakby uciekać w podróże, które koiły trochę jego nerwy. Jego byłoby bardzo trudno usiedzieć w jednym miejscu. Bardzo, mocno podróż, bardzo dużo podróżował, wręcz obsesyjnie zwiedzał Europę. I podczas podróży do Włoch Andersen napisał w dzienniku, że czuł straszliwe pożądanie do 10 czy 12 chłopca, no ale stawiał opór pokusie, brawa dla niego. Yy, I że ma że nieprawdopodobna walkę to toczy z własną zmysłowością, yy, że ta żądze go po prostu zjadają. Także bardzo mocno boksował się ze swoją seksualnością. Napisał też kiedyś że Bóg poprowadził mnie do tego, co najrozsądniejsze i najlepsze. Nie uzważam zaspokojenia tej rządy za grzech, ale uważam to za obrzydliwe i niebezpieczne, a niewybaczalnie grzeszne z istotą niewinną. Czyli jakby nie chciał po pierwsze nikomu zrobić krzywdy, po drugie trochę się bał zaspokajać swoje rządze, jak to nazywał, i strasznie go to frustrowało, także myślę, że był w tym, tej dziedzinie życia dosyć mocno nieszczęśliwy. Będąc u szczytu sławy zakochał się w szwedzkiej śpiewaczce Jenny Lind i wtedy zresztą, co wiele osób zaznacza, kiedy pisał Jenny Lind w jego dziennikach pojawia się bardzo dużo tych plusików oznaczających samomiłość, jak to niektórzy ładnie określają. Nigdy jednak Jenny nawet nie dotknął. Pisał do niej listy, zakochiwał się i był właściwie wobec niej dosyć nieśmiały i było mu bardzo trudno się do niej jakokolwiek zbliżyć. Kiedyś jej właśnie dał list z pewną, prawie że właściwie oświadczeniami. Oświadczynami, ale ona odpisała mu, że widzi w nim raczej brata, co mocno z nim, mocno go zasmuciło i mocno nim wstrząsnęło, bo jednak chyba trochę o tej Jenny myśl, myślał jako o przyszłej swojej żonie. Zakochał się też kiedyś w Edwardzie Kolinie, takim młodym mężczyźnie, też bardzo mocno pisał do niego listy, pełne miłości, ale Colin wolał kobiety. Jednak nie był dla Andersena nieprzyjemny. Napisał mu, że no jakby nie może mu odpowiedzieć na tę jego miłość i bardzo nie chce mu sprawiać cierpienia. Także no, biedny Andersen bardzo zawsze trafiał na ludzi, którzy nie mogli odzajemnić jego uczuć. W nieco późniejszym wieku wreszcie trafił na kogoś, z kim był trochę dłużej i chyba wreszcie przez chwilę był w dziedzinie, że tak powiem, miłosnej życia, trochę szczęśliwszy. Z pewnym, związał się z pewnym duńskim tancerzem, Haraldem Szarfem. I to było już, kiedy miał lat ponad 50, więc była to taka bardziej dojrzała miłość. Szarf zresztą dał kiedyś Andersenowi jako prezent srebrną szczoteczkę do zębów no to dosyć urocze w sumie, na, to było prezent na 57. urodziny. I Anderson wtedy pisał w dzienniku, że jest to radość, seksualne spełnienie i koniec jego samotności. Więc na szczęście możemy uznać, że w pewnym momencie przynajmniej przestał być takim potwornie smutnym, pragnącym biegać za miłością człowiekiem. Kiedy szarf nie odwiedzał go przez 8 dni, Andersen pisał w dzienniku, że nie może bez niego żyć i że nie wie, jak sobie w ogóle wyobra nie wie, jak sobie wyobrazić życie bez niego. Tak? Kiedy miał lat 67, w 1872 roku, Andersen wypadł z łóżka i y, był poważnie ranny, znaczy poważnie uszkodzony bardziej niż ranny. I nigdy właściwie do końca z tych obrażeń nie wyszedł. Jeśli chodzi o inne dolegliwości, bo cierpią na depresję, ale jeśli chodzi o inne dolegliwości, to w dziennikach skarżył się także na... Oczywiście problemy z zębami, wtedy wszyscy mieli problemy z zębami. Miał kłopoty z bezsennością, które były prawdopodobnie pochodną jego właśnie depresji. Skarżył się też na bóle penisa. I, ale jednak właśnie po tym upadku zaczyna mieć, yy, zaczął mieć mdłości, zatwardzenie, na przemian biegunką, krew w stolcu. Yy, I wie już wtedy, że umrze. Gdy ataki bólu, spowodowane prawdopodobnie tym, że właśnie rakiem wątroby się nasilają, zaczyna brać coraz więcej morfiny, bo jej po prostu potrzebuje. I jest w 1875 roku, właśnie tuż przed śmiercią, jest już cieniem człowieka i pisze o tym, że nęka go powracający koszmarny sen o dziecku, które słabnie mu na piersi i zmienia się w mokry łachman. I zmarł w 1875 roku w takim bardzo pięknej posiadłości blisko Kopenhagi, a ja tutaj dla tych, którzy nie słuchają tego na Spotify, ale oglądają bądź słuchają na YouTubie, będą mogli tutaj zerknąć, ja wrzucę zdjęcie tej posiadłości, bo jest to rzeczywiście bardzo piękna, wręcz baśniowa, baśniowy budynek. Tak, taki kojarzący się wręcz z Andersenem. W najmniejszym stopniu Andersen nie pasował do wizerunku właśnie takiego pana od bajek. Wcale sobie tego nie życzył. Uważał, że jego baśnie są w takim samym stopniu dla dorosłych, jak i dla dzieci. Że dla dzieci są to tylko anegdotki, a dorośli pojmują resztę. Smutny to koniec. Bardzo chaotycznego, no, dramatycznego życia właściwie, które można byłoby ubrać w jakąś ponurą baśń. Jedyne pocieszenie przynosi fakt, że rzeczywiście Andersen w pewnym momencie znalazł miłość w postaci Haralda Szarfa i wreszcie osiągnął przez chwilę przynajmniej spokój. I taki był właśnie autor wspaniałych baśni. Pomyślmy o nim czasami trochę inaczej niż tylko o panu od bajek, bo właśnie nie tego chciał. Do usłyszenia.